0: willkommen zu den Stewardessen, unsere Folge Altern, Altern im, im Alltag.
1: Alltag. Die Stewardessen auf der Reise, nach nirgendwo, aber immer mit dabei die zeitliche Vergänglichkeit. Wir sind Christine und Antje.
0: Ja, Altern im Alltag. Um was geht's? Ähm, konkrete Situationen, äh, Veränderung passiert, du schaust in den Spiegel und stellst fest, hups, es ist wirklich was passiert man verändert sich und das ist jetzt nicht immer zum Guten,
1: oder? Um mich ein bisschen auf dieses Thema noch vorzubereiten, jenseits von meinen eigenen Erfahrungen habe ich einen Artikel gelesen zu den körperlichen Veränderungen mhm. und das war enorm spannend, denn darin stand, das Gehirn verändert sich weniger beziehungsweise man kann es gut auf Trab halten, man mhm. kann das gut... Ähm, noch äh, fördern und dann wird man auch nicht unbedingt dümmer. Aber der Körper. Ab 30 geht es eigentlich abwärts und ich merke jetzt auch, also ich habe eine Brille hm. und wenn ich näher lesen muss, ich fange an, mir die Brille so, so hochzunehmen, so auf den Kopf zu setzen. <lacht> und das... Ist schon so ein, das ist immer ein komisches Zeichen. Also, eigentlich habe ich, glaube ich, beschäftige ich mich gar nicht so viel im Alltag damit. Aber an solchen kleinen Dingen stelle ich das fest, dass ich mir die Brille hochnehmen muss. Oder was auch drin stand, ist der Harndrang. Wird mehr. Also, man muss. Und das würde ich gar nicht wissen. Man muss öfter aufs Klo. Und ich muss sowieso ständig aufs Klo. Und ich muss auch nachts öfter mal aufs Klo. Und ich denke mir so,
0: oh Gott, wo soll das denn bitte hinführen? Siehst du? Und ich würde das gar nicht lesen, weil das liedet, glaube ich, in so ein Gefühl von Gott, wo geht die Reise hin? Ja? Meine Erfahrung ist, wir stehen am Spielplatz, ja, Mütter treffen sich und ähm, es gibt so eine Art soziale. Soziales Bewerten, ja, wo man sich dann mit einfach was Alter unterhält oder man traut sich nicht mehr zu sagen, so, hups, wie alt bist du denn? Äh, sagt man es jetzt 44 oder nicht? Oder darf man jetzt schon 40 sein? Ne? Also jetzt beginnt irgendwas, was in einem auslöst. Hm, irgendwie äh, fühle ich mich unwohl. Aber die Frage ist, woran nichts eigentlich, ja? Ist es so, dass. Ähm das Außen, was einen dann irgendwie äh, nicht mehr attraktiv findet? Oder um was geht's eigentlich? Das ist so ein bisschen meine Frage, die mich damit beschäftigt. Also, oder mit der ich mich beschäftige. Also, persönlich fühle ich es ja nicht, oder? Also, mein inneres gefühltes Alter ist 29. Und dann äh, mit einmal bist du im Gespräch und reflektierst dich. Und dann äh, wird das Alter so ein Thema. Aber was ich eigentlich sehe, wenn ich mal dieses Alter nicht ständig vor der Nase trage, ja, sehe ich einfach vier oder fünf taffe Frauen, die ihren Leb Lebensweg gehen, die Höhen und Tiefen haben, die getrennt sind oder nicht getrennt sind, die irgendwie sich durchs Leben boxen ja, und die einfach nur cool sind. Und wo ich sage, Mann, das ist äh, kreativ und bereichernd und das Alter ist völlig egal. Ich muss immer überlegen, wie alt ich bin. Dann denke ich jedes Mal,
1: krass,
0: hm. also wie alt bin ich nochmal? Ja, man vergisst es irgendwann, ne?
1: Ja, unbewusst oder bewusst? Gute Frage. Ja. Ich muss nachrechnen. Vielleicht ist das auch mhm. wieder ein Abnehmen der kognitiven Leistung, dass ich überlegen muss, in welchem Jahr wäre ich nochmal geboren?
0: Aber wenn du dann die Zahl siehst, dann macht das mit einem was, oder? Also die Zahl ist, glaube ich, so ein bisschen erst, wo, wo man so ein Bild hat, okay, äh, jetzt geht es abwärts, von nun an geht es bergab. Ich denke ah. mir das bei meinen Freunden, da denke ich
1: so, krasse, die alt. Ah. Ich denke mir das eher bei anderen, dass ich mir denke so, wow,
0: die ist ja auch schon 45. Ja, war eine krasse Situation. Ne? Also ähm, ich mit einem Kollegen, der äh, festgestellt hat, dass wir uns weiterentwickeln. Man ist ja immer so ein bisschen am Lernen, man ist ja kreativ, man will ja was für sich, man hat ja irgendwie Ziele und äh, Visionen und was der gesagt hat, das hat mich echt überrascht. Er meinte, oh, Sie in Ihrem Alter, das haben Sie noch auf die Reihe gekriegt so ungefähr ne? und da fängt man noch an zu überlegen oder was? Was heißt das eigentlich? Was heißt das für mich? Was heißt das für den Rest? Wer bewertet das eigentlich? Und äh, ich glaube, gerade deswegen ist es so ein Thema, dass man sich als Frau so Gedanken macht, hm, irgendwie, äh, was passiert dann so ab Mitte 40? Ja, was, was gibt es da für Zuschreibungen? Ja, kannst du es noch irgendwie? Bist du noch attraktiv? Bist du noch in Schuss und so weiter? Das sind so schon Gedanken, mit denen ich mich da beschäftige. Oh, ich
1: merke apropos noch mhm. in Schuss. Ich merke, dass ich wirklich nicht mehr so beweglich bin. Mhm. Ich meine, ich war in letzter Zeit auch relativ gut bequem unterwegs. Mhm. Und dann wollte ich mal so im Hinterhof mal irgendwie so ein Rad schlagen. Und dachte so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt runterkomme. Also ich merke so, und das ist wirklich was, ich glaube, da müsste man vielleicht auch einfach mehr Sport machen, aber das hätte ich früher noch spontaner hinbekommen. Und jetzt knackt das. Und jetzt, ich knacke viel mehr. Ich merke so, wenn ich meine die Schultern hochziehe, den Kopf drehe und so, es
0: knackt, es knirscht. Das ist komisch. Ja, du, äh, bei mir ist alles super geschmeidig. Ich habe das jetzt gar nicht das Thema mit dem Knacken und Knirsch. Dafür knirchen. siehst du älter weißt du? aus. <lacht> ja, genau. Mein Thema. Werbung. Ich muss mich outen. Ich habe Germany's Next Top Model gesehen und habe mir mal so reingezogen, was da gerade so Thema ist und äh, es gab so eine Werbepause und was ich total spannend fand, es gab ältere Damen mit grauen Haaren. Ich habe ewig kein Fernsehen mehr gesehen und ewig keine Werbung mehr gesehen, aber das hat sich verändert und das hat in mir so ein Gefühl von wow ausgelöst. Was gibt es denn da für äh, interessante Frauen, die sehen nicht alt aus, nicht in Kittelschürze, die haben nicht so eine Zuschreibung von ab 50 geht es abwärts, weißt du, sondern die sahen echt attraktiv aus und waren wirklich sportlich unterwegs und Mann, die hatten Spaß am Leben, Ne?
1: In der Werbung.
0: In der Werbung, gesehen? aber das ähm, ist ja trotzdem so ein Bild, äh, was mir tatsächlich so Entspannung gibt. Oder wo ich dachte, ach, wie schön, das darf jetzt auch sein. Vielleicht ist es ja auch ein gesellschaftliches Phänomen, ne? dass man so ab 40 denkt, jetzt geht es irgendwie abwärts, weil man alte Bilder im Kopf hat vielleicht auch, ja? Ja, auf jeden Fall. Also die eigene Oma mit der Kittelschürze zum Beispiel. Wie alt war die denn? 54? Meine Oma war mit ja. 42 Oma.
1: Wenn ich von mir Fotos angucke mit Anfang 20, dann denke ich eher so, dann habe ich so ein Wehmutsgefühl, dass ich denke so, ach, das war eigentlich auch ganz cool.
0: Hm. Ja. Wobei ich das da damals vielleicht gar nicht so empfunden habe. Ich finde es auch interessant, dass man selber das, glaube ich, nicht so empfindet. Also mit mir bin ich ja eigentlich im Reinen. Ne? Oder ich denke auch, ja, mein Gott, wenn du Sport machst, wenn du vernünftig auf die Ernährung achtest, dann ist das schon in Ordnung. Und vor allem geistige Fitness, glaube ich, hat damit eine Menge zu tun. Ich glaube, das ist das Bild von außen oder in der im Austausch mit dem Außen, dass man da so ziemlich daran erinnert wird, dass es einfach ein Alter gibt, eine Zahl und vielleicht auch eine Zuschreibung, wie man in dem Alter zu sein hat. Und dass ist schon so ein Gefühl von ist, ach Gott. ne? Und ich frage mich gerade, halt, es damit zu tun, dass man sich selber irgendwie, ähm, geht es um das Äußerliche oder geht es darum, dass ein bewusst wird, dass die Zeit nach oben hin nicht mehr unendlich ist? Vielleicht auch die Bewusstheit darum, dass jetzt einfach noch ein paar Jahre vor einem liegen, schöne, viele vielleicht im besten Falle. ja. Aber ähm, dass so die Restriktion des Lebens so ein bisschen bewusster wird. Könnte ja sein. Oder nächstes Thema, das kommt ja gerade so, oder vielleicht ist auch meine meine Aufmerksamkeit, der Artikel von Charlotte Roach, die über Schminken geschrieben hat. Dass man im Prinzip, was war so der Inhalt, dass Frauen, die sich schminken, selbst dran schuld sind, dass sie irgendwie alt wahrgenommen werden oder vielleicht da noch drauf einzahlen in ihr in ihre Alterswahrnehmung. Dass man doch sich natürlich verhalten soll, natürlich sein soll, sich natürlich äh, anziehen soll oder wie auch immer, sich nicht so aufdonnern. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Aber dann denke ich gleich, nein, wieso? Ich möchte gerne meine Farben ausstrahlen. Ich möchte gerne auch mit 40 bunt sein dürfen. Ja,
1: Wobei ich heute erst in einem Artikel gelesen habe, in einer Frauenzeitschrift, mhm. Zu viel Make-up macht alt. Das lagert sich in den kleinen Fältchen ab. Und da als Beispiel Candle Jenner ist irgendwie Mitte 20, könnte fünf Jahre jünger aussehen, wenn sie ihr Make-up abnehmen würde. War da als Beispiel angefügt. Ich meine, ja klar, jeder kann sich schminken, wie er will, selbstverständlich. Aber ähm, so ein bisschen älter macht es schon, wenn man dick aufträgt, oder? Ich hatte mit Anfang 20... Eine Arbeitskollegin von mir, die hat sich immer extrem geschminkt, also wirklich extrem und auch so die Augenbrauen so ganz toll, ganz exakt nachgezogen, das war schon viel. Und die hat dann irgendwann, ich glaube, wahrscheinlich auch einen inneren äh, Prozess erlebt, auch ganz spannend. Die hat dann wirklich ähm, von einem Moment auf den anderen aufgehört und hat sich dann nur noch natürlich geschminkt, beziehungsweise weniger mhm. Hat gleichzeitig auch einen neuen Freund gehabt. Das ist auch eine spannende Entwicklung, was da irgendwie vielleicht bei ihr passiert ist.
0: Aber sie sah danach echt besser aus. Fand ich schon. Ja, ich glaube, es ist gar nicht das Thema, ob man sich schminkt oder nicht, wie viel. Klar, wenn man sich was ins Gesicht schmiert, hat Auswirkungen. Ja? Wenn ich gar nicht dieses Alter ständig fokussiere, dann muss ich darüber auch gar nicht nachdenken. Und dann habe ich auch eine Freiheit, rot oder bunt zu tragen oder mich aufzudonnern oder ähm, individuell mich irgendwie äh, aufzustylen, oder? Ja, ich habe ja wirklich
1: ein bisschen auch so in Frauenzeitschriften recherchiert.
0: Was sagen die denn?
1: Da steht, aufpassen, welche Farben älter machen. Beige macht zum Beispiel älter. Das mhm. sollte man nicht unbedingt tragen. Aber man sollte sich schon überlegen, Passt der Kleidungsstil, den ich habe, noch zu meinem Alter oder trage ich noch das, was ich mit 20 getragen habe? Ich finde, ähm, diese diese Feststellung kann man ruhig mal ruhig mal kurz sacken lassen. Einerseits ist es natürlich, ich trage auch noch Sachen, die ich mit 20 getragen habe, soweit sie passen. Mhm. Aber ich trage meine Sachen immer relativ lange, weil ich auch immer gut drauf aufpasse. Ja. Ähm, und ähm, das finde ich ähm, absolut gut gut und in Ordnung weil ich fühle das ja auch immer noch ich finde es ist wenn mir so eine Hose noch passt super finde ich ja mhm. immer noch gut. Es sei denn sie ist völlig aus dem Style gefallen Und ähm, gleichzeitig finde ich es aber schon auch interessant einfach mal zu überlegen so einen Moment mal wer bin ich eigentlich? wie will ich auftreten und einfach mal so eine Standortbestimmung zu machen. Ich merke zum Beispiel, dass ich mich unterwegs auch mal so ein bisschen, Nein, ich verloren, aber so ein bisschen ins Schwimmen geraten bin, dass ich gemerkt habe, so ich versuche mich gerade an Dingen zu orientieren, wo ich denke, so okay, so verhält man sich professionell, so kleidet man sich professionell, so ist man souverän, so muss man auftreten. Mhm. Also diese Phase hatte ich auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen unsicher wurde und dachte so, okay, ich muss jetzt irgendwie solche Schuhe anziehen, ich muss jetzt irgendwie ein Hemd anziehen und kein T-Shirt und ich muss jetzt eine Stoffhose anziehen und keine Jeans in dem Kontext, weil das wäre vielleicht nicht altersentsprechend und auch nicht professionell. Also, also ich kenne das auf jeden Fall, man sucht schon so Wege, wie man sich so, ähm, so passend Darstellt. Und da habe ich dann festgestellt, dann habe ich ähm, auch ein längeres Gespräch mit einer ähm, mit einer Bekannten gehabt, die auf so Positionierung, Selbstfindung, Markenbewusstsein auch so äh, spezialisiert ist. Und das war ganz interessant, weil ich dann auch äh, gemerkt habe, so Moment mal, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich darstellen? Passt es zu mir? Und bin dann eigentlich mhm. wieder so, über diese Kurve zu mir zurückgekommen, habe mich dann noch mal ganz anders sehen können. Wo ich dachte so, okay, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Mhm. Und ähm, da schließt sich das eigentlich an. Will ich jetzt die Person sein mit Anfang 20? Will ich diese, wo ich denke, mhm. professionelle Person sein? Wer, wer bin ich eigentlich heute? Mhm. Siehst du, und da würde
0: ich gar nicht so, äh, für mich jedenfalls, äh, ich, ich kenne das auch, dieses... Ähm, Suche, auf der Suche sein und irgendwie so einer Situation zu entsprechen. Und ich würde es nicht daran festmachen, bin ich die Person mit 20 oder nicht, weil bei mir entsteht gerade wieder so eine Offenheit, dass diese ganzen alten äh, Anteile wieder ein Bewusstsein haben, dass ich wieder das auch leben will, ne? dass so auch eine bestimmte Eigenschaft man ja auch damit verbindet, eine bestimmte Weltanschauung verbindet, eine gewisse Offenheit und eine gewisse Unbefangenheit. Und das finde ich gerade richtig geil, wenn du merkst so, hey, ich bin jetzt so... Äh, 40 aufwärts und jetzt traue ich mir das irgendwie wieder zu. Das fühlt sich an, wie nach Hause kommen, mit sich selbst wieder im Reinen zu sein. Und die meine Erlebnisse sind die, ich mache mir ganz oft, oder wenn ich mir Gedanken gemacht habe über Äu Äußerlichkeit, wer möchte ich sein und so weiter, das ist sofort verpufft, wenn du eine Frau triffst, die du spannend findest, egal wie alt die ist und egal was die anhat. Ich habe eine Bekannte getroffen, auch äh, schön am Weinladen selbstverständlich. <lacht> die dann im Prinzip ähm, neben mir stand und die ist einfach so eine wie soll man es beschreiben ich glaube äh, sie hat keinen Stil <lacht> ich glaube es gibt keinen fest Stil. es ist einfach alles möglich ja aber das sehe ich in dem Moment nicht, ja. Ich erlebe die und sobald die was sagt und sobald die mit mir quatscht und wir einen Inhalt und ein Thema haben, ist das alles völlig egal. Dann sage ich immer nur coole Frau und um mehr geht's nicht, ja. Und dann wird mir wieder bewusst, wie völlig egal das wieder ist. Und dieses Markenthema ist ja auch wieder so eine konstruierte Geschichte, ja. Kann natürlich trotzdem helfen, ja. Oder es gibt einem vielleicht ein gutes Gefühl, macht auch Spaß, darüber nachzudenken. Aber vielleicht ist es auch eher wenn es passt und wenn jemand ein nettes Gespräch und wenn jemand irgendwie ähm, ja interessant ist, dann ist das alles egal, finde ich. Mir hat das allerdings geholfen, ja. dahin zu kommen. Es hat mich quasi
1: wieder zurückgeholt.
0: Mhm. Ja, okay. Zu
1: mir zurückgeholt, dass ich echt merke so, hey, du bist ja immer noch die... Also das manchmal vergisst man ja so auf seiner Reise durch das Leben, mhm. ähm, wer man eigentlich ist. Und es passiert halt auch so viel und hier, da läuft es irgendwie gut. Dann hast du da was, eine Krise, dann hast du eine blöde Beziehung, dann hast du einen doofen Job, dann hast ist es irgendwie wieder schön. Wie auch immer. Also es passiert ja unheimlich viel. Und ähm, was ich dann auch spannend finde, ist, was passiert dann jeweils? Also ich habe dann gemerkt, dass mich manche Sachen echt so ein bisschen ähm, auf eine andere Spur gebracht haben, die vielleicht wichtig für meine Entwicklung ist, mit Sicherheit, aber mich vielleicht auch so ein bisschen von dem, was eigentlich drin steckt, mhm. weggeführt haben. Und dass ich jetzt gerade zu Anfang 20 zurückkomme und merke so, hey, super, du hast da echt gerne Musik gemacht, du hast das angezogen, dir war das irgendwie wurscht, was die anderen denken. Ich hatte da wirklich vielleicht keinen Stil, aber mhm. war damit total happy.
0: Also ist Altern eigentlich auch, der Weg ist das Ziel, oder? Letzten Endes. <lacht> der Weg ist das Ziel. Das Altern im Alltag ist einfach ein Weg. <lacht> du läufst und läufst und läufst und dann findet man sich immer wieder und hält mal wieder an der Nummer 23 und das nächste Mal an der Nummer 40 und man geht irgendwie dadurch. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Gefühl. Aber lass uns mal fragen, was wäre denn jetzt hilfreich, ja? Christine. Was wäre denn jetzt hilfreich, wenn ein sowas beschäftigt? Das beschäftigt ja eigentlich ständig. Ne? Es gibt ja auch Momente, da fühlt man sich genau an einem Punkt und man fühlt sich auch so, wie man sein will. Man fühlt sich attraktiv und in der Situation, ja, es ist was es ist und das ist gut so. Ja? Was hilft denn, sich damit nicht zu beschäftigen und sich zu zermatern? Was hilft denn wieder zurückzukommen zu sich, dass man wieder an so einem Punkt ist? Ja, hey, ich kann mich mit meinem Alter gut versöhnen. Und egal, was gerade ist, es ist in Ordnung. Was funktioniert denn?
1: Eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, was ich total spannend finde, ist, also es ist leider ein bisschen nach außen orientiert, was ja äh, nicht immer schlau ist. Ja auch Am besten ist es ja, wenn es aus einem herauskommt. Aber trotzdem fand ich echt super. Und zwar habe ich, das war zwar im beruflichen Bereich, aber ich habe einfach ein paar Leute angeschrieben, die ich kenne, so ähm, was schätzt du an mir? Wie würdest du mich beschreiben? Ja, genau, eigentlich sowas. Was schätzt du an mir? Wie würdest du mich beschreiben? Und so. Und dann habe ich mal gewartet, was da kommt. Und das war total interessant, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Es war total nett. Es war wirklich so, dass ich dachte so, wow, echt das sehen die in mir, mhm. hätte ich nicht gedacht. Aber man redet ja gar nicht über sowas. Ich mhm. weiß ja gar nicht. Ich weiß ja nur so aus meinem kleinen Köpfchen, so wer ich bin, was ich mir denke. Und man ist ja oft auch sehr kritisch mit sich selber. Und das war so toll, einfach mal zu erfahren und wirklich dann auch schriftlich zu bekommen, reichen ja drei Sätze, mhm. ey, was sehe ich eigentlich in dir? Und es war einer, äh, für den... Äh, Arbeite ich manchmal, also auch schon lange, aber der hat immer, äh, immer wieder regelmäßig Anfragen mhm. an mich und mit dem habe ich noch nie über sowas geredet, aber der kennt mich jetzt schon seit zehn Jahren und so und ich habe das gelesen und dachte so, wow, das ist, überrascht mich, das ist einfach unheimlich toll.
0: Und ja. das erkennst du. Also wäre das ein Tipp, einfach mhm. öfter mal so ein richtiges Feedback einzufordern, um zu gucken, hey, gerade von Bekannten oder Freunden, ja, wie wie wirklich denn? Um mal rauszukommen aus seinem eigenen hypothetischen äh, Salat, die man sich den ganzen Tag im Kopf macht, ne, wenn jemand mal was sagt oder ein Kommentar, über den man nachdenkt oder ein Blick, die ne, man überinterpretiert. Oder oder es gibt da solche Situationen. Was ich auch ganz spannend finde, ähm, oder was bei mir gut funktioniert, ist, sich einfach abzulenken äh, von so einem Thema ähm, und zu, zu gucken, ja, was will ich denn jetzt noch? Ne, auch wieder so, der Weg ist das Ziel, was, was finde ich denn spannend, was möchte ich denn jetzt machen irgendwie noch für mich? ja Im Leben oder jetzt heute? Na vielleicht, in dem, nee, ich finde, im Leben ist mal zu weit gedacht, auch das ist interessant, aber zu sagen, wie gestalte ich mir jetzt mal die nächste Woche, wenn ich mich alt fühle, ist es häufig so, dass ich immer das gleiche mache, dass ich mich immer in so einer Routine wiederfinde, wo ich dann merke so, okay, äh, Kinder, Alltag, Arbeiten und dann hast du irgendwie dein Tag ist vorbei, und dann geht es weiter und die Wochen verstreichen. Man fragt sich so, hä, ich meine gerade aktuell Corona-Krise äh, nicht ungewöhnlich. Ne? Und da ist meine Unterstützung wirklich zu sagen, so Moment, was mache ich denn heute? Wie stehe ich heute auf? Wie gehe ich ins Bett? Lese ich mal wieder was oder glotze ich einfach öde irgendwas ja? oder daddle mit dem Computer rum? Das zu unterbrechen macht wirklich einen Unterschied. Ich habe das Gefühl nach so einer Woche, wenn ich mir das aufzwinge, mich mal abends mit anderen Themen zu beschäftigen, dass ich mit einer ganz anderen Sicht auf mich gucke und auch auf die Welt. Ja, Und ich habe das Gefühl, boah, ja, irgendwie habe ich die Zeit anders genutzt. Ja, und ganz klar, Sport. Also...
1: Es ist Sport, ja, neues Thema. <lacht> Wer hätte das gedacht? Aber ähm, ja, so blöd das ist, es ist wirklich... Muss man
0: etwas Sport machen,
1: um fit <lacht> zu bleiben? Ja, Ach, leider. Ich mache ja echt gerne Sport. Nur mein Problem ist, ich muss ja immer irgendwo hingehen. Ich mache ja nicht alleine Sport. Aber, und jetzt gerade dank Corona merke ich ja, oh, das ist auch ein Thema, ich habe Kreislauf. Ich bin echt ständig müde und der könnte echt könnte schlafen. Und ich mache auch viel Homeoffice dann immer mal wieder und denke so, oh jetzt noch mal ein Nickerchen. Hm. Und ich merke, und ich habe noch kalte Hände und was ich dann festgestellt habe, ich bin gar nicht selber drauf gekommen, aber mein Freund meinte dann, Na ja, du brauchst vielleicht auch Bewegung. <lacht> Wo ich dachte, das ist so, ja nett von ihm. <lacht> ja. Du brauchst vielleicht mal ein bisschen Bewegung, vielleicht auch ein bisschen Muskeltonus. <lacht> nee, aber dann habe ich wirklich mich aufgerafft und habe... Gabi Fastner kann ich ja übrigens empfehlen. empfehlen ne? YouTube Gabi Fastner, super Sportlehrerin. Mhm. Da mache ich gerne ein bisschen Werbung. Darf man das?
0: Keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> und ähm, ja, habe ich von der da in einen kleinen 20-minütigen Salsa-Kurs mitnehmen lassen, wo ich erst gemerkt habe, so oh Gott, <lacht> ist alles eingerastet und eingerostet. Aber es ging dann. Yeah. Und danach war ich weder müde. Mir war nicht mehr kalt und am nächsten Tag auch nicht. Und da dachte ich dann so, wow, cool, leider hat es geholfen. Ich meine, schön, dass es geholfen hat, aber leider ist es ja wirklich dann so, man muss echt was tun. Und da habe ich auch eine Studie gefunden aus Kanada, die haben mit genmanipulierten Mäusen rumprobiert mhm. Und ähm, die haben die ähm, so Alters manipuliert, dass die dann so lichtes Haar bekommen mhm. haben, ähm, Träge wurden, Muskelschwäche hatten und so. Und dann hatten sie zwei... Geiler Job. Ja, das ist super. Dann hatten sie zwei Mäusegruppen und die eine Mäusegruppe, was hat halt so auf dem Sofa rumgehangen mhm. und Fernsehen geguckt. Und die andere Mäusegruppe hat dreimal die Woche ein zwei, ein 45-minütiges Laufradtraining absolviert. Mhm. Und... Wir haben festgestellt, die Mäuse, die das Laufradtraining gemacht haben, die sind fitter geworden. Die sahen besser aus und die sind weniger gealtert. Das heißt, Weil Bewegung hält den Alterungsprozess auf. Weil die Mitochondrien, wir wissen, die Kraftwerke der Zellen reparieren sich selbst durch Bewegung.
0: Die Kernkraftwerke der Zellen. Die Kraftwerke der Zellen. <lacht> Finde ich super aus der biologischen Sicht. Und trotz allem ist es ja immer so ein Gefühl. Wie schaffe ich es denn, dass mich das überhaupt nicht weiter so nervt? ne? Oder dass ich mir darüber Gedanken machen muss? Kurze Show gestern gesehen zum Thema Beauty alles, was schiefgegangen ist. Du hast gestern Germany's Next Top Model und, danach, und Ja, furchtbar. Mach einmal den Fernseher an, du, du wirst geläutert. Und da siehst du dann halt auch diese ganzen kranken Menschen, die sich irgendwie diesem Schönheitszwang unterlegen. Ja? Und wo, wo, man, wo du wirklich siehst, was haben die, was tun die sich an? Was tun die sich an, diese armen Körper? Und in dem Moment weißt du wieder, hey, altern ist okay. Altern ist okay, bitte nicht die Nase abschneiden oder sich mit irgendwelchem Zeug die Haut unterspritzen lassen. Und die Schmerzen musst du dir mal beschreiben lassen, die diese Frauen aushalten, um irgendwie jung auszusehen. Da komme ich wieder zu meiner Begegnung mit dieser Frau, die ähm, ein Stil hat ähm, keine Ahnung wie ein Potpourri äh, bunter Blumen und äh, die einfach mit ihrer Ausstrahlung so punktet, dass mir das Äußerliche völlig egal wird, ja.
1: Würdest du dich operieren lassen?
0: Tja, gute Frage. Im Moment ist ja bei mir alles noch knackig. <lacht> Nee, aber darüber nachgedacht habe ich schon mal klar, man fragt sich so das Kind, ne, wenn es dann so ein bisschen anfängt zu wackeln oder äh, wenn man sich dann überlegt, hm, naja, im Moment geht es ja noch, ne? Wenn es jetzt noch ein paar Jahre weiter die, äh, die Zeit äh, sozusagen ihre Spuren hinterlässt. Ich glaube, ich würde jetzt nicht tendenziell sagen, ich würde es nicht machen. Aber ähm, ein Teil von mir wünscht sich natürlich, dass ich zu so cool bin und sage, ich alter natürlich ohne OPs und irgendwas. Aber im Moment finde ich es äußerst unattraktiv. Also alles, was mit Messer und Schneiden zu tun hat, finde ich wirklich unattraktiv. Aber ich gehe davon, geh davon aus, dass die Kosmetik schon äh, viele, viele äh, neue... Dinge erfindet, die vielleicht ganz unkompliziert sind, weißt du, so ein bisschen wie Gänseblümchencreme, die äh, die Haut strafft oder sowas. Also das ist so meine große Hoffnung, dass da in der Richtung irgendwas kommt. Hältst du dich dann auf dem Laufenden oder interessiert dich das, was es für Produkte gibt? Ach, immer mal wieder phasenweise. Ich glaube, ich bin eher so angeregt, wenn ich eine Frau sehe oder wenn ich so Frauen sehe, auch so, die ne, man so begegnet, die wirklich ein gut aussehen, wo ich sage, wow, das finde ich attraktiv, die finde ich attraktiv für ihr Alter, dann interessiert mich das schon. Da unterhält man sich auch mal über Kosmetik oder so, ne? Ähm, das finde ich spannend. Da recherchiere ich auch gern mal. Aber ich verliere auch ganz schnell das Interesse. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wirkt eh nicht. <lacht> wahrscheinlich. Ja, das ist noch der andere Punkt, ne? Es geht halt mehr ums Verkaufen und ja, ich denke auch regelmäßig Sport ähm, ist wahrscheinlich die beste Kur und ein Lächeln im Gesicht. Für die Lachfalten. Und die innere Haltung. Also, genau. wenn ich so ein bisschen aus der Situation...
1: Ich bin ja dann so drin, wenn ich in den Spiegel gucke und denke so... Oh, <lacht> das habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Das finde ich auch interessant, was alles so dazukommt. Ne? Also, ich kriege mehr Muttermale und mhm. frage mich immer so... Hä, der war ja noch nicht da, komisch. Und die sind ja auch nicht unbedingt, werden ja auch nicht schöner. Ne? Also, bei mir zumindest... <lacht> Und da sind wir ja so alle, denke ich, total in uns drin und denken so, oh, das zieht einen ja so richtig rein manchmal. Und wenn man es dann schafft, ich glaube, das ist auch ein bisschen Übungsfrage, einfach mal einen Schritt zur Seite zu treten mhm. und so mal von außen drauf zu gucken und so, naja, aber hier, das ist ja noch ganz, mhm. ist ja ganz gut. Oder du machst ja das ganz gut und sich mal so überlegt, so was läuft denn eigentlich? Und wenn man dann eigentlich so vielleicht aus einer anderen Perspektive ist, so... Was denken denn zum Beispiel meine Nachbarn über mich oder was denken denn meine Freunde über mich? Wer, was würde ich denn über mich denken, wenn ich mir auf der Straße begegnen würde oder mich kennenlernen würde? Ich glaube, dass man da auch schon ein ganz anderes Bild von sich äh, bekommen kann. Einfach, so, wenn, man, wenn man so ein bisschen distanzierter das wahrnimmt, hm. was mit einem los ist oder wie man sich so sieht.
0: Ja, das fällt mir ein. Äh, kennst du das auch? Du guckst dir Bilder an, äh, die vielleicht zehn Jahre alt sind und man weiß noch genau, wie man sich in dem Moment an diesem Strand gefühlt hat. ne? Und oft gibt es ja so Defizitgedanken, die man mit sich rumschleppt. und dann, Man hätte ja da noch ein bisschen was oder hier ne oder oh Gott, jetzt im Bikini. ne? Und dann guckst du zehn Jahre später drauf und denkst, boah, ich sah echt gut aus. Ich sehe irgendwie ähm, aus wie eine... Ähm, durchschnittlich <lacht> fitte junge Frau und in dem Momenten fällt mir ganz oft auf, dass das ähm, diese Gedanken, die man hat um diesen Blödsinn, ja diese Energie, die man da reinsteckt, eigentlich völlig egal ist, weil in zehn Jahren, wenn du dir wieder von heute Bilder anguckst, dann wird dir wieder auffallen, so hey, eigentlich war es doch ganz okay. Ich finde nicht, dass ich vor zehn Jahren hübscher war. Hm. Das ist sehr selbstbewusst von, von dir, Christine. <lacht>
1: Ja, nö, eher so, ich finde es auch so ein bisschen relativierend, äh, dass ich halt feststelle, naja, ja, also Schönheit war
0: ich jetzt, glaube ich, nie. Was dann aber auch traurig ist, einerseits... <lacht> nee, ich meine auch nicht, ähm, ich meine damit auch nicht äh, hübscher, sondern dass man in dem Moment das Gefühl hatte, ähm, irgendwie ist man unsicher. ne? Oder man hat das Gefühl, äh, man ist nicht es reicht nicht oder so. Kennst du den Gedanken manchmal, die man so, man wie das halt so ist, ne, jetzt geht der Frühling los und man fragt sich, okay, mhm. jetzt ist die äh, Badesaison ja und ich möchte gerne auch, man hat ja so ein Selbstbild von sich, wie man auch so auftreten will, sage ich immer in Schuss, ja. mehr muss es ja gar nicht sein und in dem Moment denkt man so, ich bin doch nicht in Schuss, aber wenn du dann später drauf guckst, auch das Foto, ein paar Jahre sind vergangen, habe ich oft den Eindruck, boah, das sieht doch völlig okay aus, das hat man sich Gedanken gemacht in dem Moment vielleicht oder oder fand sich jetzt nicht so attraktiv oder oder. Und letzten Endes ist es aber was ganz, eine ganz andere Wahrnehmung. Aus der jetzigen Perspektive würde ich sagen, völlig okay. Würde ich mir damals einen Tipp geben, würde ich sagen, entspann dich und genieß das Leben und ja, auf, mhm. dich mit diesen Gedanken so zu beschäftigen. Das ist ja auch dieser Alterungsprozess im Alltag, letzten Endes, ja, um den es geht.
1: Mhm. Dieses
0: ständige Gedanken machen um etwas, was eigentlich egal ist. Was mir noch hilft, ist. Mhm. Wenn einem Leute begegnen, die irgendeinen Kommentar machen zum Thema Äußerlichkeit, einfach sagen, halts Maul.
1: <lacht> da habe ich auch äh, einen guten Tipp. Und zwar hat das eine ähm, Kollegin von mir mal erzählt, die sich immer äh, enorm ähm, runterziehen lassen hat von Personen, die irgendwas kommentiert haben. So, hey, du bist auf der, mit dem Fahrrad auf der falschen Seite oder du machst irgendwas. Yeah. Und dann hat sie sich die 3A-Regel überlegt. Und zwar mhm. sie sagt sie dann so, ach, guck, oder, ah. ach was, hm. oder so. Ach Gott.
0: Ach, schau mal. Ach,
1: schau mal. Erstmal kann man sich diese Regel super gut merken. Ja,
0: das geht gerade noch. Und
1: sie ähm, kann die Dinge damit abschließen. Hm. Sagt dann so, ach, guck. Und dann ähm, beschäftigt sie das nicht Lass mehr. Lass sie bei
0: den anderen. Lass ja. die diese Gedanken bei den anderen. Genau, das ist ein guter Tipp. Es geht nicht um dich in dem Moment. Was Paul sagt über Peter, sagt doch mehr über Paul als über Peter. Kennen wir doch die Regel, oder? Ach was. Ach so. Ach guck. <lacht> Naja, mir fällt einfach jetzt auch nochmal eine Geschichte ein, äh, wo ich dann jetzt, wird vielleicht ein bisschen traurig oder auch ein bisschen tragisch, aber es ist ja auch alles so ein bisschen tragisch, wenn man über das Alter nachdenkt, über über die Restriktion, über den Tod. Irgendwie ist es ja alles in Verbindung. Kommen wir mal raus aus der Pop-Wahrnehmung, ja, im Sinne von ähm, attraktiv oder nicht, schminke ich mich oder nicht, welchen Style habe ich? Am Ende, wenn du dich dann mit so Schicksalen beschäftigst, ja, die keine Ahnung, die durch irgendwas gehen, eine krasse Krankheit und sich körperlich dadurch verändern und mit denen in Kontakt trittst, ja, zum Beispiel Thema Brustkrebs und dann bist du mit einem Menschen konfrontiert, der absolut glücklich ist, dass er einfach am Leben ist. Das ist doch auch wieder eine relative Verschiebung, wo man wieder merkt, hey, um was geht's denn eigentlich? Ja, und wie cool, dass man noch ein paar Jahre vor sich hat und ob man da jetzt irgendwie 90, 60, 90 oder in die Jeans vom letzten Jahr noch reinkommt, das sind doch eigentlich belanglose Nebensächlichkeiten, oder? Also, wenn man zusammenfassen möchte und man hat ein schlechtes Gefühl, weil man fühlt sich einfach doof und hat das Gefühl, man ist so unattraktiv oder sonst was, ja, fang einfach an, das in Relativität zu setzen und... Freu dich über dein Leben und deine Gesundheit. Und in dem Moment, wenn man sich mit anderen Schicksalen auseinandersetzt, ist das echt ein Unterschied. Und der Fokus verändert sich nochmal. Und das ist hilfreich, oder? Ich habe vorhin meine Tochter
1: gefragt, die ist elf. Hey, was meinst du zum Thema Altern? Ihre Antwort, gut.
0: Und damit haben wir einen super Abschluss für heute. Oder? Mit diesem Satz Altern gut. Lieber Alt, als Jung sterben. Lieber alt als tot. Ob mich das
1: jetzt aufbaut, weiß ich nicht.
0: <lacht> In diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal. Eure Stewardessen Christina und Antje.